0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام جيرتي وكارل وهوساي الثلاثي الذي كشف سر الاحتراق الواهب للحياة يتحرك البشر يجرون ويمرحون يشاهدون التلفاز في الوقت الذي تمتد فيه أيديهم إلى الأطباق لتناول المسليات يحدث ذلك بسهولة وسلاسة لكن يشهد الجسد بينما نقوم بتلك الأفعال البسيطة تفاعلات كيميائية غاية في الدقة والسرعة أهمها على الإطلاق التمثيل الغذائي للسكر فتلك العملية التي توفر الطاقة اللازمة لأنشطة الحياة إذ لا يمكن للمرء القيام بأدنى حركة عضلية دون احتراق كمية مناسبة من السكر. كان ذلك الأمر معلومًا للعلماء، إلا أن سبل استقلاب السكر في الجسم والطريقة الفريدة التي تعمل بها تلك التفاعلات ظلت غامضة، حتى كشفها الثلاثي الحائز جائزة نوبل الطب عام 1947. غيرتي كوري السيدة الأولى التي تحصل على جائزة نوبل الطب وزوجها كارل كوري والأرجنتيني الرائد برناردو هوساي أما الزوجان فقد تمكنا من اكتشاف ما يعرف باسم مسار التحويل الحفزي للجليكوجين واستحق عنه نصف الجائزة فحين اكتشف الأرجنتيني الدور الذي يؤديه هرمون الفص الأمامي في استقلاب السكر فحاز نصف الجائزة الآخر يعمل الثلاثة في المجال المركزي المهم نفسه، أي محاولة فهم استقلاب السكر في الجسم، وأوضحوا التفاعلات الإنزيمية بين الجلوكوز والجليكوجين، وأظهروا كيف يتم التحكم في هذه التفاعلات بواسطة العوامل الفسيولوجية. من المعروف أن التمثيل الغذائي الخطأ للسكر قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري. يعلم الجميع أيضاً أنه في معظم الحالات يمكن السيطرة على هذا المرض عن طريق الإنسولين الذي اكتشفه كولومين بانتينك وماكرويد ومنح عنه جائزة نوبل في عام 1923 ومع ذلك فإن الاكتشاف الرائع للإنسولين لم يكشف عن مجموعة هائلة من المشكلات المتعلقة باستقلاب السكر فمن المعروف منذ زمن طويل أن الإنسولين يخفض مستوى السكر في الدم ولكن آلية هذا التأثير لم تكن معروفة على الإطلاق بل ظلت محجوبة خلف ستار من الغموض حتى تمكن الثلاثي من إلقاء الكثير من الضوء على تلك الآلية اكتشف عالم الفيسيولوجي الفرنسي الكبير كلود برنار أن الكبد والعضلات تحتوي على مادة شبيهة بالنشا أطلق عليها الجليكوجين يتكون كل جزيء من الجليكوجين من عدد كبير من جزيئات السكر التي تتحد معاً ليتم تخزينها بهذا الشكل إلى وقت الحاجة إليها عند الحاجة يتفكك الجليكوجين مرة أخرى إلى السكر أو الجلوكوز بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم ثابتة إلى حد ما حتى في حالة الإمداد غير المتكافئ يعود الفضل في الكشف عن كيفية حدوث التفاعل بين الجلوكوز والجليكوجين إلى الزوجين جيرتي وكارل كوري ولدت جيرتي في عام 1896 في مدينة براغ. كان والدها يعمل كيميائياً. تلقت تعليمها الابتدائي في المنزل قبل أن تلتحق بالمدرسة الثانوية للبنات في عام 1906. وفي عام 1912 تخرجت من الثانوية. بعدها قامت بدراسة الكيمياء لمدة عامين كاملين لتصبح مؤهلة للالتحاق بالجامعة في عام 1914 التحقت بالجامعة الألمانية في براغ ودرست الطب وفي الجامعة قابلت كارل كوري الذي كان شديد الإعجاب بذكائها وروحها المريحة أصبحا يحضران الدروس الجامعية معاً حتى قامت الحرب العالمية الأولى وجند كارل ولد كارل هو الآخر في براغ في العام نفسه الذي ولدت فيه جيرتي كان والده الدكتور كارل آي كيري مديرا لمحطة الأحياء البحرية في تريست، وهناك قضى كارل الشاب طفولته. حصل على مقدمة مبكرة للعلم من والده، وتم تحفيزه على دراسة العلوم خلال زيارته الصيفية لمنزل جده فرديناند ليبيتش، أستاذ الفيزياء النظرية في براغ. درس كارل في مدرسه للشباب بمدينه تريست وتخرج في عام 1914 والتحق بالجامعه الالمانيه في براغ لدراسه الطب وخلال الحرب العالميه الاولى شغل منصب ملازم في سلاح الصحه بالجيش النمساوي على الجبهه الايطاليه وفي عام 1918 عاد الى الجامعه والى حبيبته وزوجته المستقبليه جيرتي ليبدأ تعاوناً علمياً استمر حتى وفاة جيرتي عام 1957 حصل كلاهما على شهادة الطب عام 1920 انتقل كارل إلى فيينا وعمل طبيباً هناك وبعد ستة أشهر لحقت به جيرتي ليتزوج في العاصمة النمساوية في عشرينيات القرن الماضي كانت أوضاع أوروبا السياسية والاقتصادية صعبة فقرر الزوجان مغادره القاره العجوز الى ارض الفرص الولايات المتحده الامريكيه سافر كارل اولا ولحقت به جيرتي بعد سته اشهر حصل الزوج على منصب في الجامعه اما زوجته فاضطرت الى الحصول على مناصب اقل باجور ادنى من زوجها على الرغم من حصولهما على الدرجه العلميه نفسها بسبب التمييز ففي الوقت الذي عمل فيه زوجها مدرسا كانت جورتي تعمل اخصائيه في مجال الاشعه كان عملها روتينيا رتيبا وهو الامر الذي ترك لها فائضا من الوقت فساعدت زوجها على اجراء التجارب بدقتها المعهوده ورغم العديد والعديد من العقبات التي وقفت في طريق عملهما معا كمعارضه مدير المعهد الذي يعمل فيه زوجها لعملها الا انهما انجزا اكثر من مائه ورقه بحثيه كان اهمها شرح كيفية حصولنا على الطاقة اللازمة لعمل جهد عضلي كبير والمعروف باسم دورات كوري انتقل زوجا بعد ذلك إلى واشنطن حيث عين كارل أستاذا في حين عينات هي مساعدة لباحث في الصيدلة عانت السيدة من التمييز إلا أنها لم تلقي بالا لذلك الأمر واستمرت في عملها حتى تمكنت من اكتشاف مركب يعمل وسيطا في تركيب الجلوكوز يعرف اليوم باسم مركب استر كوري قبل اعلان جوائز نوبل بشهور وفي اثناء رحله لتسلق الجبال عرفت جيرتي انها مصابه بسرطان التليف النقوي وعلى الرغم من ذلك اكملت رحله التسلق وعادت للعمل حتى توفيت بعد اكتشافها المرض بنحو 11 عاما قضتها داخل معملها اما الفائز بالنصف الثاني من الجائزه برناردو ألبرتو هوساي فقد ولد في بيونس آيرس عام 1887، وهو واحد من ثمانية أطفال لأب يعمل محامياً. التحق بمدرسة في مدينته الأم، ثم في سن مبكرة وبشكل استثنائي التحق بالجامعة لدراسة الصيدلة، بينما كان عمره لا يتجاوز 14 عاماً. تخرج في عام 1904، وبدأ بالفعل في دراسة الطب، وفي عام 1907، قبل أن يكمل دراسته تولى منصباً في قسم علم وظائف الأعضاء. بدأ هنا بحثه عن الغدة النخامية الذي نتجت عنه أطروحة دكتوراه عام 1911 وهي أطروحة مكنته من الحصول على جائزة الجامعة. في عام 1910 تم تعيينه أستاذاً لعلم وظائف الأعضاء في كلية الطب البيطرى بالجامعة. خلال هذا الوقت كان يمارس مهنته بالمستشفى، وفي عام 1913 أصبح رئيس الأطباء في مستشفى ألفير. بالإضافة إلى ذلك، كان أيضاً مسؤولاً عن مختبر علم وظائف الأعضاء التجريبي وعلم الأمراض في القسم الوطني للصحة من عام 1915 إلى عام 1919. وفي عام 1919 أصبح أستاذاً لعلم وظائف الأعضاء في كلية الطب بجامعة بيونس آيرس كما قام بتنظيم معهد علم وظائف الأعضاء في كلية الطب مما جعله مركزاً ذا شهرة عالمية وبقي أستاذاً ومديراً للمعهد حتى عام 1943 وفي هذا العام حرمته الحكومة من منصبه نتيجة لإعلانه عن رأيه بضرورة وجود ديمقراطية فعالة في البلاد على الرغم من تلقيه العديد من الدعوات من الخارج إلا أنه وصل عمله في معهد أنشأه بأموال التبرعات حتى أعادته الحكومة الجديدة إلى عمله في عام 1955 عمل هوساي في كل مجال من مجالات علم وظائف الأعضاء تقريباً وكان لديه اهتمام خاص بالغدد الصماء وأجرى دراسة عن الغدة النخامية أفنى فيها حياته إلا أنها توجت باكتشافه الأكثر أهمية المتعلق بدور الفص الأمامي للنخاع في استقلاب الكربوهيدرات وظهور مرض السكري كما عمل في العديد من الموضوعات الأخرى في علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية بما في ذلك فيسيولوجيا الدورة الدموية والتنفس وعمليات المناعة والجهاز العصبي والهضم وسموم الأفاعي والعناكب بصرف النظر عن أبحاثه كان هوساي ناشطاً في تعزيز النهوض بالجامعة والتعليم الطبي والبحث العلمي في الأرجنتين كما قام بنشر أكثر من 500 ورقة علمية وحاز عدداً من الجوائز المحلية والعالمية من جراء اكتشافاته المتتابعة قبل جيرتي وكارل كوري كنا جاهلين تماماً تقريباً بكيفية تشكل الجليكوجين المهم للجسم، أوضح عملهم الرائع بتفصيل كبير الآلية الإنزيمية المعقدة للغاية المشاركة في التفاعلات القابلة للعكس بين الجلوكوز والجليكوجين. في حين تمكن هوساي من إثبات أن الحجم ليس مهماً، فرغم صغر حجم الغدة النخامية إلا أنها تنظم العديد من وظائفنا الأكثر أهمية. من هذه الوظائف التي عمل على دراستها وتحليلها بطريقه واضحه وملفته للنظر الدور المهيمن الذي تؤديه الغده في عمليات التمثيل الغذائي لدينا تلك العمليه التي تهب لنا الحياه